0: Ich arbeite als Nachtwächter in einem 24-7-Kino mit einigen seltsamen Regeln. Wie der Titel schon sagt, arbeite ich in einem 24-7-Kino. Kürzlich haben mich ein paar seltsame Ereignisse dazu gebracht, meinen derzeitigen Beruf zu überdenken. Ich arbeite nämlich während der Nachtschicht von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens. Abgesehen davon, dass dieses Kino rund um die Uhr geöffnet ist, ist alles gleich, aber es gibt Regeln für die Nachtschicht, an die wir uns halten müssen. Ich kann mich noch gut an die erste Nacht erinnern, in der mein Chef Taman mir die Regeln gezeigt hat. Er erinnerte mich daran, dass es bestimmte Schritte für die Reinigung und Schließung der Toiletten gibt und wie man die Vorführräume zwischen den Filmen reinigt. Er nahm mich mit in sein Büro, um mir eine Reihe von Regeln zu zeigen, die wir befolgen mussten. »Okay, André. Wir haben eine Reihe von Regeln, an die du dich immer halten musst. Und wenn du sie nicht befolgst, ist das ein Grund zur Kündigung,« sagte der Mann streng. »Ich werde keine Probleme damit haben, sie zu befolgen.« Ich sprach mit großem Enthusiasmus. »Sieh an, sieh an. Sieht aus, als wolltest du arbeiten.« »Okay, dann gehen wir sie mal durch.« Er sprach in einem fröhlicheren Ton. Regel 1 Wenn es 3 Uhr wird, musst du alle Toiletten bis 4 Uhr schließen. Regel 2 Wenn du das Kino putzt, muss das Licht an sein, und du musst fertig sein, bevor der Bildschirm schwarz wird. Regel 3 wenn ein Mann ohne Gesicht reinkommt, darfst du nicht mit ihm sprechen, egal aus welchem Grund. Regel 4 Das gesamte Personal muss um 3 Uhr die Lobby betreten und dort bis 4 Uhr bleiben. Regel 5 Wenn du siehst, dass jemand mit einem Mann ohne Gesicht spricht, versuche nicht ihn zu stoppen, und schau einfach weg. Regel 6 Versuche nicht irgendwas zu filmen oder in sonstiger Weise zu dokumentieren, was hier vor sich geht. Da wir nun alle Regeln durchgegangen sind, hast du noch irgendwelche Fragen? Sagte er Nonchalant. Ich, äh, nein, alles in Ordnung, sprach ich und schluckte. Er lächelte mich an und begleitete mich aus dem Büro. Dann verließ er das Theater. Ich machte mich sofort an die Arbeit, den vorderen Raum zu reinigen, während eine Person namens Cynthia mir alles beibrachte. Sie war ein sehr nettes Mädchen und arbeitete schon seit Jahren hier. Hey, es ist fast drei Uhr morgens und wir müssen die Toiletten schließen und dann in die Lobby gehen. Ich zeig dir, wie das geht. Sie schien ein wenig nervös zu sein, als sie das sagte. Ich folgte ihr, als wir zu den Toiletten gingen. Das Einzig Seltsame war, dass die Toiletten Riegel hatten, die irgendwie von außen versteckt waren. Okay, zuerst klopfen wir dreimal und öffnen die Tür einen Spalt. Dann fragen wir, ob jemand da drin ist. Sie holte tief Luft und klopfte dreimal. Ist da jemand? Nachtwächter hier. Wir müssen jetzt das Bad putzen. Sie spitzte die Ohren und hörte jemanden sagen, äh, ja, bin fast fertig. Eine Frauenstimme war zu hören. Na gut, danke. Cynthia sah gehetzt aus, als sie auf ihre Uhr schaute und realisierte, dass wir uns 3 Uhr näherten. Zu diesem Zeitpunkt war es 2.57 Uhr und ich konnte sehen, wie Cynthia immer nervöser wurde, je näher die Zeit voranschritt. Scheiße, Scheiße, es ist noch eine Minute bis 3 Uhr. Und sie hat noch nicht gespürt. Wir müssen die Tür jetzt abschließen. Gerade als sie nach dem versteckten Riegel greift, kommt die Frau heraus, entschuldigt sich und geht zum Aufführungsraum unten rechts. Cynthia schließt schnell die Tür ab und atmet als Zeichen der Erleichterung tief durch. Gott sei Dank ist sie da rausgekommen. In diesem Moment hörten wir einen Schrei aus der Toilette. Eine andere Frau war noch da drin. »Wir müssen ihr helfen«, rief ich, als ich nach dem Türriegel griff. Aber ich wurde abrupt von Cynthia gestoppt, die meine Hand ergriff und mich wegschob. »Hey, was zum Teufel machst du?« rief ich, bis ich unterbrochen wurde. »Hör mir zu, und zwar ganz genau. Wir können diese Tür nicht öffnen.« »Wenn wir das tun, werden wir beide sterben. Wir müssen jetzt in die Lobby«, sagte sie mit Angst in den Augen und drängte mich in die Lobby. Im Hintergrund hörte ich immer noch die Frau schreien, als würde sie getötet werden. Ich konnte die Schreie sogar in der Lobby hören, aber als es 3.30 Uhr wurde, hörten die Schreie mit dem Geräusch von zerfetzenem Fleisch und brechenden Knochen auf. Ich spürte, wie sich mir die Nackenhaare aufstellten. Die Vorstellung, dass jemand in Stücke gerissen wurde, machte mich fertig. Ich ging langsam auf die Türen zu, als es hereinkam. Vor mir stand ein etwa zwei Meter großer Mann, der einen Anzug und einen Filzhut trug. Er hatte kein Gesicht, Keine Augen, keine Ohren, keinen Mund, nicht einmal eine Nase. Er sah mich an, neigte sich in Richtung Rezeption und ging weiter. Er blieb kurz an der Rezeption stehen und legte fünf menschliche Finger aus Gold auf den Tresen. Er wartete darauf dass die Kassiererin ihm etwas aushändigte. Das aussah wie eine Kinokarte aus purem Licht. Er ging den Gang hinunter, bevor ein Kunde denselben Gang entlang ging und ihn nicht zu bemerken schien. Ich beschloss, um die Ecke zu schauen und folgte ihm mit meinen Augen. Er blieb vor einem Bild an der Wand stehen und ging durch es hindurch. Ich konnte hören, wie alle tief durchatmeten. Cynthia nahm mich zur Seite, um mit mir zu sprechen. Okay, du musst ein Versprechen halten. Du und ich werden das Bad putzen. Aber du darfst kein Wort darüber verlieren. Zu niemanden. Und zu nichts. Was du hier siehst, Bleibt auch hier verstanden. Sie sah mich mit grimmiger Entschlossenheit an. Ja, ja, ich verspreche es. Natürlich war das eine verdammte Lüge. Sie und ich erreichten das Badezimmer. Sie holte tief Luft und öffnete zittrig die Tür. Als die Tür aufschwang, traf mich der Geruch wie eine Tonne Ziegelsteine. Der Geruch von rostigem Eisen erfüllte die Luft und ich konnte das Blut schmecken, das sich in meiner Kehle sammelte. Ich musste wirken, bevor Cynthia mir eine Filtermaske reichte, die das Problem zu lösen schien. Wir gingen mit ein paar Eimern und Wischmops hinein. Das Grauen, das ich sah, war fast unaussprechlich. Blut und Eingeweide bedeckten die Wände, und von der Decke hingen Fleischfetzen. Das Blut auf dem Boden floss in den Abfluss. Mir kam es mehrfach hoch, während wir die Überreste dieser Person wegwischten, was fast zwei Stunden dauerte. Cynthia versuchte mir Witze zu erzählen, um das Eis zu brechen, und mich darauf einzustellen, dass ich jemanden, vom Boden wischen würde. Ich erinnere mich nicht mehr an viel, vielleicht, weil ich unbewusst versucht hatte, mich zu distanzieren, auszublenden, was ich hier tat. Wir waren fast fertig, als etwas aus der Kabine kam. Eine große Frau mit weißen Augen und einem unnatürlich breiten Lächeln. Sie sah mich und Cynthia an, während sie lächelte. Ich konnte Blut auf ihrem Mund sehen und ihre Zähne sahen scharf aus. Sie beugte sich langsam zu mir herunter und während sie das tat, konnte ich hören, wie ihre Knochen knackten. Diese Frau Dieses Ding sprach zu mir. Oh, Schatz, das Ganze durcheinander tut mir leid. Ich hoffe, du hast eine schöne Nacht. (lacht) Sie lachte ein wenig. Als sie hinausging, musste sie sich tief bücken, um den Durchgang zu passieren. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Cynthia sah mich schockiert an und ich konnte sehen, wie ihr der Schweiß die Stirn herunterlief. Du hast so ein Glück, dass sie dich nicht umgebracht hat, sprach sie erleichtert aus. Was was meinst du? Sagte ich nervös. Sie ist eine der Stammgäste, es gibt eine Gruppe von Wesen, die nie mit uns sprechen und extrem gefährlich sind. Nur Menschen, mit denen sie sprechen oder die mit ihnen sprechen, töten und verschlingen sie auf der Stelle. Der Grund, warum wir die Türen verriegeln, ist, dass wir verhindern wollen, dass jemand mit ihr spricht da sie immer um drei Uhr morgens hier auftaucht. Aus irgendeinem Grund wollte sie dich nicht fressen. Ich stand unter Schock und konnte nicht sprechen. Ich wäre fast gestorben. Warum wurde ich verschont? Diese Dinge schossen mir durch den Kopf und ich verlor das Zeitgefühl. Und ehe ich mich versah, schnippte Cynthia mit den Fingern vor meinem Gesicht. »Hey, Neuling!« »Bist du da?« Sie klang verärgert. »Äh, ja? Was ist passiert?« fragte ich. »Nicht viel, du hattest einen Blackout, aber ich habe den Rest erledigt. Ich weiß, dass dieser Job gut bezahlt wird, aber es gibt eine Menge Scheiße, die hier abläuft.« Sie lachte ein wenig, als sie den Mob ausschwang und eine Flut von purpurroter Flüssigkeit in den Eimer floss. Cynthia und ich gingen zum ersten Aufführungsraum auf der linken Seite und warteten, bis die Kunden gegangen waren. Sie sahen sich den neuen Marvel-Film an, und ich hörte, wie der Abspann lief. Überraschenderweise blieb niemand für die Abspannszene, aber ich wollte das nicht in Frage stellen. Wir gingen hinein und versuchten, so schnell wie möglich aufzuräumen. Es waren fast fünf Minuten vergangen, als die Leinwand schwarz wurde und wir hörten, wie der Film langsam zu Ende ging. Das Geräusch der Lichter, die eines nach dem anderen ausgingen, hallte durch den Saal. Lauf! Raus! Cynthia schrie vor Angst und sprintete an mir vorbei. Ich stellte keine Fragen und rannte einfach los. Plötzlich stolperte sie und fing an zu weinen und zu schreien. Nein, 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 ich will nicht sterben. In diesem Moment sah ich ein großes, blasses, humanoides Wesen aus der Leinwand krabbeln. Die Gestalt stürzte auf Cynthia zu. Und stieß mich dabei um. Ich konnte sehen, wie dieses Ding über ihren Körper krabbelte. Schnell bedeckte es ihren Mund mit einem Teil seines Fleisches. Ich sah, wie es langsam mit Cynthia zu verschmelzen begann. Es drückte seinen Körper gegen Cynthia. sorbierte sie langsam. Der Schmerz und die Angst in ihren Augen zeigten, wie sehr sie aus der Fassung geriet. Ich konnte mich nicht bewegen. Es, es war, als ob mein Flucht- oder Kampfreflex völlig abhanden gekommen war und mein Körper nicht wusste, was er tun sollte. Sintja war nun komplett in diesem Ding dann zuckte es mit dem Kopf zu mir und bewegte sich langsam auf mich zu. Es blieb vor mir stehen und starrte mir in die Augen. Es fühlte sich an, als ob ein Jahrhundert verging, während wir uns in die Augen sahen. Dann schaute es zur Leinwand und kroch wieder hinein, als das Licht anfing zu flackern. Erst ein paar Minuten später hörte ich, wie Kunden völlig bedenkenlos in den Kinosaal schlurften. Bis zu meinem Schichtende waren es nur noch 30 Minuten. Ich beschloss, ins Bad zu gehen und mich auf die Toilette zu setzen, um Luft zu holen. Ich wusste nicht, wie ich diese Dinge verarbeiten sollte. Und im Handumdrehen hörte ich mein Telefon summen. Es war endlich 7 Uhr. Zeit zu gehen. Ich rannte zur Tür, um mich abzumelden. Ich war noch nie so erleichtert gewesen, nach Hause zu gehen. Und bevor ich aus der Tür treten konnte, kam Tamann herein und hielt mich auf. Ah, wie war deine erste Nacht? Wo sind ja. Fragte er. Ich, äh, sie ist weg. Sie wurde von dem Ding auf der Leinwand angegriffen. Er sah mich ernst an und sagte, Hm, das ist nicht gut. Du hast es also geschafft, dich zu befreien? Fragte er, während er sich am Kopf kratzte. Nicht wirklich, ich... »Ich bin gefallen und das Ding hat mich nur angestarrt, nachdem es scheiße ja absorbiert hat«, sagte ich, während ich versuchte, meine Gefühle zurückzuhalten. »Du hast überlebt. Interessant. Hey Kleiner, was hältst du davon, wenn ich dir sage, dass ich dich befördere?« und dein Gehalt verdreifache, wenn du hier weiterarbeitest. Ab morgen, sagte er selbstbewusst und großspurig. Lassen Sie mich drüber schlafen, ist das okay? Ich muss nach Hause und schlafen, sagte ich zitternd. Na klar. Schlaf dich aus und komm wieder. Wir werden dich erwarten. Er verabschiedete sich und ging. Ich kam nach Hause und musste mich sofort übergeben. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst. Die Bezahlung ist wirklich fantastisch, aber ich will nicht sterben. Seltsamerweise sieht es allerdings so aus, als würde ich verschont bleiben. Sag mir, hast du jemals den Teufel gesehen? Ich habe das Gefühl, dass ich ihn letzte Nacht gesehen habe. Wie auch immer, pass auf dich auf, denn man weiß nie, was im Schatten auf einen lauert.